0: Se anche tu, come me, hai sempre voluto vivere in un film ma ancora oggi non riesci a scegliere quale, questo è il podcast che fa per te. Io sono Mike e questo è Lost in Movies, il podcast per chi nel cinema ama perdersi. Ben ritrovati in questo nuovo episodio di Lost in Movies e in quello che è uno degli ultimi episodi di questo 2022. Un 2022 che nel mese di dicembre, dopo un'annata per quanto mi riguarda tutt'altro che trascurabile, con tantissimi film meritevoli di attenzione, sembra aver però lasciato il meglio alla fine. Due di questi film che considero e saranno nel meglio per me di questo 2022 sono Pinocchio, e avatar la via dell'acqua e andremo a trattarli quest'oggi il primo il, la rivisitazione del, del romanzo di collodi di Guglielmo del toro è su netflix dal 9 di dicembre dopo una piccola distribuzione in sala dal 4 dicembre in pochissimi cinema selezionati purtroppo e nessuno di questi nella mia zona quindi me lo sono dovuto vedere sul divano come penso la gran parte di voi mentre il secondo il ritorno su quel fantastico pianeta che è Pandora è attualmente disponibile nelle sale mondiali prima di partire però come di consueto con quelle che sono le mie impressioni sui film più che vere e proprie recensioni vi ricordo che Lost in Movies se è di vostro gradimento, potete anche supportare questo progetto e tutto quello che è intorno a Cinemike con una donazione su By My Coffee nel link che trovate in descrizione in questo episodio. Sentitevi liberi anche di condividere questo podcast con chi più vi aggrada e non dimenticatevi di unirvi al nuovo gruppo Telegram Cinemike Movie Talks per esprimere le vostre opinioni e restare sempre aggiornati sul mondo del cinema. Non perdiamo però altro tempo ed entriamo nel vivo di questo appuntamento settimanale con la versione di Guglielmo del Toro di Pinocchio da lui codiretta con Mark Gustafsson e disponibile su Netflix. Voglio raccontarvi una storia. È una storia che credete di conoscere, ma non è così. Non del tutto. Vedete io, Sebastian il Grillo, ero lì. Anzi, in effetti io vivevo, sottolineo, vivevo dentro il cuore del bambino di legno. Oh babbo mio, se tu fossi qui e non ebbe fiato per dir altro, chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e dato un grande scrollone rimase lì, come indirizzito. Che cosa ho citato? Qualcuno potrebbe giustamente chiedersi. Queste sappiate che sono le ultime frasi della prima edizione di Pinocchio, il romanzo a puntate, pubblicato nel 1881 sul giornale per bambini, dove Pinocchio, il burattino, quello che diventerà il burattino più famoso del mondo, moriva impiccato a una quercia per mano del gatto e della volpe. Era dunque un finale molto macabro. Eh, quello di Collodi che scosse profondamente i bambini e i loro genitori dell'epoca tanto che scrissero alla redazione per modificarlo Collodi quindi ovviamente un po' restio si trovò però costretto a rimaneggiare la sua opera originale cambiandone quindi parti e soprattutto appunto il finale facendo diventare alla alla fine del del suo viaggio eh, Pinocchio un bambino vero come sappiamo tutti eh, ma perché sono partito così indietro? Semplicemente per mettervi nell'ottica, spesso dimenticata, che il romanzo più famoso di Collodi, che diventò poi il libro per bambini più famoso della storia, è stato rimaneggiato fin dai suoi albori, cioè persino nel passaggio tra storie a puntate e romanzo vero e proprio. Questo perché la storia di Pinocchio è, a mio avviso, molto stratificata e ricca di sfumature, e non a caso è diventata immediatamente popolare e con credo non, non mi dovrei informare un po più approfonditamente sotto questo aspetto uno dei primi casi in cui è stato richiesto in massa all'autore di apportare delle modifiche a quanto aveva appena scritto la sua opera appena nata che trasforma appunto la storia del suo protagonista che non impara e paga con la morte il suo non essere conforme alla società, alla società il suo non aver imparato i valori che contraddistinguono un bambino buono, e il suo continuo ricercare scappatoie e cacciarsi continuamente nei guai in una delle più conosciute storie di redenzione. Perché Pinocchio, che cos'è se non una grandissima storia di redenzione? Una storia destinata a diventare parte integrante della cultura moderna e che con l'adattamento Disney del 1940 si trasforma nuovamente. Cambia mezzo, viene ammorbidita, e alcune parti vengono completamente eliminate e diventa un po' la versione cinematografica eh, per eccellenza, quella che un po' tutti, anche io, dicevo non ho letto il libro ma ho visto quello della Disney degli anni 40 e quindi un posto a posto così, cioè io conosco Pinocchio. In realtà poi sono andato a recuperarmi il libro e neanche così eh, giovane e ho trovato profonde differenze, ho trovato, mi, mi sono trovato di fronte a un'opera che non conoscevo per nulla fatto sta che Pinocchio si presta quindi ho detto ad essere eh, avendo cresciuto generazione e generazioni di individui ed essendo appunto così pieno di tematiche sulla crescita eh, sul proprio posto nel mondo e in qualità di, del, fu- del cittadino che sarò domani ma anche dalle regole un po' del buon costume, dell'essere onesti eh, e con quel tocco di magico e soprannaturale si presta molto a essere interiorizzato noi ci siamo vissuti, abbiamo vissuto con lui ci ha cresciuto anche in un, certo me- in un certo senso e quindi prendiamo da, da, da quell'opera quello che un po' sentiamo più vicino a noi, si presta dunque a essere rimaneggiata, reinterpretata. Basti pensare che soltanto negli ultimi tre anni abbiamo avuto tre diversi adattamenti, quello di Garrone nel 2019 che comunque ha in comune con questo, con la visione del toro, dei toni un po' più oscuri, più dark, e che spiccava indubbiamente per il comparto tecnico con dei costumi per me incredibili che un po' mi offuscano la vista su su quell'adattamento di Garrone. Il secondo invece che mi ha avuto quest'anno è quello di Zemeckis, uscito appunto pochi mesi prima di di questo Guglielmo del Toro Pinocchio e che possiamo dirlo senza tanti giri di parole non credo di offendere nessuno, si è rivelato alquanto bruttino nel suo stare un po' a metà tra il fine del 1940, dovendone riportare per forza quell'estetica Disney a tutti i costi, eh, dovendo stare in determinati paletti, Disney ovviamente, e l'idea che per me era anche interessante che aveva Zemeckis, ma che non ha avuto modo di realizzare, cioè, e che ha però mostrato nel finale. Eh, anche qui, seppur siamo su due livelli completamente diversi a livello qualitativo, si è rivista l'opera originale e la sua morale, che... Nell'ottica di Zemechi si era diventata più un accettati per quello che sei, non importa se Pinocchio diventerà un bambino oppure no, non conta perché al termine del suo percorso lui ha imparato cosa vuol dire accettarsi e vivere soprattutto. Un bel messaggio che a me piace sempre, mi è piaciuto anche come alla fine ha detto allora avevo un bel messaggio Zemechi, peccato tu non abbia avuto o ha la possibilità o un po' il coraggio di usare fino in fondo e volere imporre quello che volevi fare è un bel messaggio, peccato si sia trasmesso in un film totalmente fallimentare per diversi aspetti quindi entrambi questi due hanno qualcosa in comune col film Del Toro almeno nel tentativo di reinterpretare l'opera originale Quando però a rimaneggiare il mito di Pinocchio è un autore come Guglielmo del Toro era normale aspettarsi un'opera derivativa ma che così tanto derivativa poi non vuole essere perché il suo Pinocchio prende strade completamente differenti, riambienta la vicenda sia a livello temporale che trasformando certi luoghi del romanzo o di altri adattamenti che qui diventano qualcosa, un qualcosa di completamente nuovo. Possiamo dire che il regista messicano, Prende un po' in prestito il personaggio di Collodi e il suo racconto come base e lo immerge completamente in quelle che sono le caratteristiche del suo cinema, fatto di creature mistiche e mostruose, eh, trattando come sempre fa il tema del diverso oltre che del mostro, attraverso anche i i protagonisti delle sue storie e come spesso fa ambienta la sua narrativa in un contesto di regime. Pensate per esempio a un labirinto del fauno dove comunque il tema della morte era centrale ed è centrale anche qua in Pinocchio e soprattutto avevamo sullo sfondo il, quel regime franchista. Eh, la morte infatti se ripercorriamo la filmografia del regista eh, viene toccata praticamente in ogni suo film, basti pensare per esempio a Blade, a Crimson Peak, a Hellboy. La labirinto le fa, l'ho detto poco fa, ma anche al bellissimo Nightmare Alley, dove il mostro era nascosto sotto le sembianze umane e dove si tentava comunque di comunicare con i defunti, se ben ricordate. Insomma, Del Toro riporta un po' Pinocchio a quello che era anche per certi versi in origine, nelle intenzioni di Collodi, una fiaba dark. Lo riporta alla sua indole un po' macabra, seppur stravolgendone la morale e invertendola a dire la verità perché la prende e la la rivalta proprio completamente trasformando quella che è diventata un'immortale storia di redenzione nel senso che nella classicità Pinocchio arriva in un contesto buono e per i suoi comportamenti, per le sue scelte compromette quella situazione iniziale per poi nel finale riscattarsi imparando quindi la morale qui invece il percorso è completamente inverso O per meglio dire, la presa di coscienza non è nel protagonista, non è nel burattino che prende vita, ma in tutte quelle persone con cui lui entra in contatto. Nella versione del toro non è la società, il mondo, che cambia Pinocchio, eh, che facendogli sbattere la testa lo trasforma in un bambino vero. È Pinocchio che si fa accettare per quello che è dal mondo e sarà il mondo a ringraziarlo per essere così com'è. Capite bene che questa è una differenza sostanziale e che a differenza della trasposizione di Zemeckis, giusto per affondare ancora di più il coltello nella piaga, qui viene sostenuta da Del Toro da ogni inquadratura, ogni dialogo, ogni scelta è coerente con questo suo percorso. E se Zemeckis non poteva abbandonare i canon della Disney, Del Toro non si fa alcun problema ad abbandonare il tempo e i luoghi del romanzo, come vi avevo detto anche prima, ma anche i personaggi iconici delle avventure di Pinocchio, per esempio non c'è Mangiafuoco, Qui è reso una mera comparsa, il gatto e la volpe sono profondamente diversi, tanto che volpe non è una volpe e il gatto non è un gatto. Ci sono dunque personaggi che sono stati stravolti o completamente rimossi, ma anche altri che sono stati introdotti, per esempio Spazzatura che qua ha la voce della splendida kate blanchett e troviamo per esempio anche la sorella della fata turchina che regola gestisce un po tutto il mondo dei morti e supervisiona vivi e defunti lo spirito del bosco così lo chiama curiamo eh, del toro e che è evidente sia la morte stessa che ha un character design e un'estetica assolutamente incredibile con in quel colore blu notte tornano anche i conigli presenti anche nel romanzo di collodi ma qui in un diverso contesto ci sono presenze scomode storiche anche se vogliamo e non ho intenzione di svelarvi altro non sapendo appunto se abbiate visto o meno il film ma non potevano di certo mancare due personaggi cardine del racconto di Pinocchio e ovviamente mi riferisco a Geppetto e al grillo parlante il primo con la voce di David Bradley che la maggior parte di voi presumo ricorderanno per essere Gazza nella, nella saga di Harry Potter Eh, e Geppetto il falegname, il noto falegname in in questa ultima versione è ricolmo di di rabbia, affonda i suoi dispiaceri nell'arcol ripudia Pinocchio quando la fata dà vita al burattino incompleto che lui ha scolpito in una notte particolarmente funesta Eh, per quanto mi riguarda questo è il miglior Geppetto che abbiamo mai visto sullo schermo e non mi interessa se sia fedele o meno fedele Grazie al character design, alla voce di Bradley e al percorso che Del Toro ha in sero per lui, tocchiamo con mano un padre spezzato, imperfetto, che non capisce e non rispetta la natura del suo nuovo figlio. Un nuovo figlio di legno, Pinocchio, che sarà anche questa volta seguito dall'immancabile Grillo, che qui ha un nome Sebastian. Eh, molto bello questo nome scelto da del toro per il piccolo insetto doppiato da Iwan McGregor voce narrante tra l'altro dell'intera storia e lasciatemi dire che il doppiaggio di McGregor è straordinario e il suo grillo di cui facciamo la conoscenza mentre è intento ad appendere tra le altre cose un quadro di Schopenhauer Eh, lui è molto colto lui ha girato il mondo e sembra All'inizio è essere molto altezzoso, invece poi riserva dei momenti divertenti, anzi direi che i i momenti più divertenti del film sono proprio i suoi. Quando tenta disperatamente di cantare una canzone e non ci riesce mai, viene sempre interrotto, sempre schiacciato, ed è il grillo che meno di tutti gli altri, riuscirà nella missione che la fata turchina ha disegnato per lui. Cioè, lui doveva essere la coscienza, ma vedrete che farà estrema fatica a essere presente al fianco di Pinocchio, farà davvero fatica a stare al passo con il suo suo protetto, Eh, un Pinocchio davvero pestifero nel suo tentativo di esplorare il mondo che è mosso da una curiosità e da un'ingenuità vera. Ovviamente poi le cose andranno di male in peggio quando conoscerà il signor Volpe doppiato da Christoph Waltz e non vado oltre con la trama perché seppur con qualche sorpresa la si conosce. Passerei direttamente a parlare dell'estetica del film che secondo me è straordinaria perché Guglielmo del Toro e Mark Gustafsson decidono di animare il loro racconto attraverso la tecnica dello stop motion, riprendendola però con dei, mom- dei movimenti che sono classici ident- identificativi del cinema live action. Eh, la storia del burattino quindi di quel suo padre creatore prende vita sullo schermo attraverso dei veri pupazzi dei veri modelli mossi manualmente da artigiani del settore guiamo del Tor l'ha definito un film artigiano eh, le location vengono ricreate a mano con modellini e ricostruzioni vengono pitturate intagliate scolpite è un film che davvero si può toccare senza l'inserimento massivo di VFX e che proprio grazie a questa estetica riesce ad essere molto più vero, molto più tangibile rispetto a tanti altri adattamenti animati. E mi fa sorridere che il caso ha voluto che in questo episodio parlassimo dei due film esteticamente e visivamente più belli dell'anno. Vi consiglio, dopo aver visto il film, di gustarvi anche quella mezz'oretta di contenuti speciali dietro le quinte che potete trovare sempre su Netflix dove del Toro e tutto il suo team raccontano un po' i processi creativi e realizzativi dietro questo film per me straordinario e che ha anche una componente musicale degna di nota perché abbiamo Alexander Desplat, uno che ha solo 11 nomination Oscar, a curare i temi e le canzoni, canzoni che oltre a essere stupende non sono minimamente forzate e dunque potranno coinvolgere anche chi è meno avvezzo al musical. In, intendiamoci, non è che questo film sia un musical, solo che ha delle parti come cantate che non sono predominanti, non sono troppe, e in più sembrano uscire proprio spontaneamente dai, dai protagonisti, come se cantare commento fosse l'unica cosa possibile. Ed Esplat sceglie poi di utilizzare per le sue musiche, per le sue composizioni unita- unicamente quelle, quegli strumenti definiti legni, riportando ancora un po' il tutto al legno di cui è fatto Pinocchio un Pinocchio qui particolarmente mostruoso e che è vicinissimo a essere un vero e proprio Frankenstein in miniatura, è in cui è completo, ha un solo orecchio, eh, le gambe li vengono sistemate più volte e anche un po' raffazzonate in velocità, lui è sbilenco, eh, non è così preciso, così simmetrico come siamo sempre stati abituati a vederlo, ma forse proprio per questo che è più vero. Del Toro cambia dunque il concetto, l'idea canonica di Pinocchio, cambia la prospettiva, mette l'identità diversa e la purezza d'animo del protagonista al centro per quella che è facendo sì che non sia lui a doversi conformare alla società ma sarà il mondo a cambiare grazie alla sua contaminazione è un po' il messaggio anche di ehm, Guadagnino con Bones and Doll quando lui ha detto all'anteo quando pro- ha presentato il film eh, io non voglio che i ragazzi si conformino alla... a, quale, a quale idea poi, Perché, a conformarsi a che cosa? Ognuno deve essere se stesso, la diversità è ricchezza ed è proprio per questo che il Pinocchio di Del Toro è così prezioso ed è un film che assolutamente per me dovete vedere ed è uno dei più belli dell'anno. Così, di botto direi anche nella top 3, ma ci devo pensare, sicuramente nelle posizioni più alte. Ma passiamo ora al secondo film che dovete assolutamente vedere e che ci riporta su Pandora 13 anni dopo e ovviamente sto parlando di Avatar, la via dell'acqua. Fantastico film. Io ti vedo. Due paroline rapidissime sul primo Avatar, il film del 2009 che al momento è al primo posto come record in cassa di sempre e che su tutte le nomination Oscar che ricevette, tra cui miglior film, miglior regia, andati poi ad Art Locker e alla Bigelow, vinse tre statuette per miglior fotografia, scenografia e ovviamente effetti speciali. Vi faccio notare che queste tre categorie furono date a un film quasi quasi completamente in digitale giusto per rendere l'idea e la portata dell'innovazione della resa visiva del primo avatar un film che ho rivisto in sala pochi mesi fa e poi nuovamente su Disney Plus per prepararmi alla visione del per me tanto atteso The Way of Water e ricordo benissimo che uscendo dalla sala di non è invecchiato nemmeno di un giorno ed ancora la paga a t- tutti i VFX dei film usciti dal 2009 a oggi. Probabilmente se ne salvano un paio tipo Ready Player One di Spielberg che tra le altre cose è una curiosità divertente è colpa sua se Avatar 2 è stato posticipato. Perché Cameron, quando vide il film di Spielberg, se ne uscì con un. Eh, dobbiamo lavorare ancora di più ad Avatar 2, perché non c'è abbastanza distacco qualitativo con questo film eh, di Spielberg. Dobbiamo eh, proprio imporci ancora maggiormente. Perché è così che fa Cameron. Ed è per questo che è uno dei registi più importanti della storia del cinema, a mio avviso, e non si scommette mai contro Cameron, perché nella sua ricercatezza, nei suoi studi, lui ha come obiettivo quello di lasciare indietro tutti gli altri con un distacco netto, lui vuole fare il classico passo in avanti, lui... è. Eh, ma che sia bello lungo e ben disteso tra l'altro l'aveva fatta anche con Titanic per esempio mettendo in campo grip, situazioni, macchinari mai sperimentati, nuovi, inventati sul momento tecnologie che rivoluzioneranno il modo di fare cinema e di cui altri godranno in futuro ne parleremo di Cameron sicuramente dato che è uno dei miei registi preferiti anche perché comunque a febbraio ritornerà nelle sale Titanic che è un dei film del cuore ma torniamo al primo avatar e alla prima avventura su pandora per quanto mi riguarda avatar è il vero colossal moderno dal world building straordinario e dall'anima profondamente ecologica e spirituale mi spiace per chi si focalizza sugli snodi di trama tra virgolette banali qualcuno lo definisce anche il poca ontas spaziale bene vuol dire che ti sei fermato alla superficie perché avatar nasconde un'anima politica anche che si sofferma sul nostro progressivo allontanamento dalla natura, noi che siamo diventati una specie demoniaca, come ci definiscono i Navi, siamo la gente venuta dal cielo, irrispettosa e pronta a distruggere ogni cosa, a sottomettere esseri viventi, coscienti, senza alcun rimorso. Sono passati quindi 13 anni da quando Jake Sully, il protagonista del primo film, rinacque come Navi, grazie al suo avatar e aiuto alla popolazione locale a respingere quella che era la, la minaccia umana. Ma sappiamo benissimo che Cameron, quando si tratta di secondi capitoli, di sequel non sbaglia mai. Anzi, direi che come lui, nessuno. Ripensando ad Aliens, scontro finale e Terminator 2, a quei, ai quali va comunque aggiunto questo avatar la via dell'acqua, che per temi, per resa e per tanti motivi, eh, così dopo averlo visto soltanto due volte, perché l'ho già visto due volte, e ho intenzione di portare una terza e persino una quarta, ho apprezzato più del precedente, ve lo devo ammettere. Nel senso che quando ero uscito dal cinema 13 anni fa alla visione del primo Avatar, e Avatar l'ho visto una sola volta al cinema, mi era piaciuto ma non così. Eh, Perché Avatar dentro di me in questi 13 anni è cresciuto parecchio a importanza. E quindi aspettavo questo sequel, ma l'ho trovato anche un film... Eh, molto riparatorio anche verso i prossimi capitoli eh, visivamente un film anni luce avanti eh, migliorato incredibilmente eh, ma anche più maturo sotto un certo punto di vista non farò alcuno spoiler per quanto riguarda la trama magari ci soffermeremo al termine vi avviserò così per puntualizzare meglio un paio di concetti. Fatto sta che in questo Avatar 2 possiamo conoscere Jake e Naitiri in una veste nuova, quella di genitori. Hanno infatti tre figli, più due, se possiamo dire così. Biologicamente sono i genitori di Neteiam, Loak e la piccola Tuk, ma si prendono anche cura di Kiri e di un cucciolo d'uomo, dicendolo un po' alla Mowgli, cioè Spider. Eh, Come si diceva al termine anche del primo film l'uomo tornerà su Pandora e infatti eccoli nuovamente sul pianeta che assomiglia un po' anche vagamente alla Terra per estrarre nuovi materiali e sottomettere la popolazione indigena o perlomeno obbligarli con la forza ad andarsene perché vi è la necessità di rendere il pianeta ospitale per una futura grossa e imponente colonia terrestre. Obiettivo quindi primario è l'eliminazione di Jake Sully e della sua famiglia in modo che così sia più facile sott- sottomettere i navi, dato che era appunto Jake un po' il capo della ribellione. Questa in due parole è la sinossi del film, quello che conosceremo nei primi 5 minuti del film, quindi non vi ho spoilerato niente, anche meno di 5 minuti, e come si può intuire non ha grandi differenze rispetto al primo a livello di preparazione del campo di battaglia, Ma è anche sbagliato ritenere che questo sequel sia il primo film ma ambientato in acqua, come ha tristemente detto quel ragazzo seduto dietro di me, dimostrando di non averci capito una mazza delle 3 ore 10 che aveva appena visto. A livello tematico siamo indubbiamente vicini al film origine della saga, il, il capostipite, è un film spirituale di connessione con il pianeta e che persino si prende una pausa importante nella fase centrale del film che diventa un vero e proprio atto a sé stante dove Cameron esplora il contesto acquatico di Pandora con i giovani salli che devono imparare ad adattarsi a diventare dei navi del mare e non più dei navi della foresta. Questo è un film anche sull'adattamento, ma in questa parte, in questa vera, ba- vera parte di esplorazione di Pandora e delle sue acque, è anche un po' quell'atto in cui Cameron se la tira e ci mostra la potenza visiva di questo film. Per i colori, per l'uso del 3D, per i movimenti di macchina che fa Cameron, Avatar 2 fa davvero trattenere il respiro al pubblico per immergersi pienamente in questo nuovo mondo, tutto da scoprire. Io la prima visione l'ho vista all'Arcade di Melzo, che già è un tempio del cinema per quanto riguarda il nord Italia. Spero che eh, voi che mi state ascoltando lo conosciate o che almeno ci siate stati. Lì quando vado lì è raro comunque trovo il, il compagno, il vicino che fa casino. Sempre, tutti sono sempre abbastanza rispettosi perché quelli che vanno lì vogliono vedere il film. E nessuno ha aperto bocca per tutte le tre ore e 16 di durata. Ma la cosa che mi ha stupito è stata la seconda visione, ancora una volta tutti muti, praticamente un sogno dato che ormai la gente si siede in sala come se fosse in casa propria, c'è una mancanza di rispetto totale del luogo e delle persone che hai a fianco. Quindi per me è stato un vero e proprio sogno, le uniche volte in in cui non mi trovo a zittire qualcuno è quando sono da solo, giusto per farvi capire. Ed ecco che in A per Avatar non c'è stato bisogno di fare uno shh, di litigare con quello a parte, perché... Questo è questo stesso film a portarti lontano da quella poltrona per uno spettacolo in 3D assolutamente meritevole che nella versione pensata da Cameron alterna un, f- un frame rate di 24 e di 48 fps e le sequenze action come quelle acquatiche sono proprio quelle che godono di una velocità frame maggiore regalando così un'esperienza molto più fluida e molto più immersiva. Si torna poi a quei 24 fps nelle sezioni dialogate, ma attenzione, il film è stato realizzato girando completamente tutto a 48 fps. Il trucchetto che Cameron escogita è quello di raddoppiare gli stessi fotogrammi eh, in alcune sezioni in modo che l'occhio umano potesse percepirla a 24, mettendo due volte gli stessi frame una stessa immagine sta per il doppio del tempo e quindi quelle parti essendo doppie stanno più a lungo li percepiamo come più lente pensate che ci sono tantissime versioni di questo film rilasciate da Cameron a seconda delle potenzialità del cinema in cui verrà proiettato abbiamo la prima sostanziale differenza che è l'IMAX o meno a cui poi si aggiunge il 3D a 24 o 48 fps totalmente 24 alternato come vi ho detto poco fa oppure il classico 2D io la prima volta sono stato alla casa di Melzo era in 24 fps. La seconda volta che sono andato in un altro cinema era in 48 fps, sempre della catena arcadia. Eh, se dovete quindi decidere come andare a vederlo, se siete tra i fortunati che hanno delle poche sale attrezzate in Italia per godere della versione pensata da Cameron, eh, cioè quella in IMAX in 3D e 48 fps, siete davvero fortunati non perdetevi questa occasione. Eh, L'HFR, Light Frame Rate, non è una tecnologia nuova, l'avevano comunque vista anche in Lo Hobbit e in Gemini Man, ma questi film non avevano una cura per i dettagli di questa portata. I navi della foresta, quindi la nostra famiglia, Jake, Nightiri, Locke, Kiri, eccetera, hanno dei dettagli a livello eh, del viso, della pelle, c'è un momento in cui Kiri è sdraiata, c'è un personaggio che si avvicina a lei con la mano, con una punta anche, e noi possiamo vedere i, la peluria sul, sul, sulla sua pelle, eh, Jake ha delle rughe anche, ed è, sembrano veri, eh, si possono vedere le increspature del, delle labbra, sembra di poterli toccare, per il 99 del film si ha la percezione di star guardando un qualcosa di reale, e dico 99 perché quell'1 per quando ti devi ripetere che sono dei VFX, te li devi ricordare forzatamente perché durante la visione te lo dimentichi totalmente, pensi che Quei navi siano veri. Tutto ciò è possibile anche grazie ad alcune prestazioni attoriali degne assolutamente di nota. Su tutte, secondo me, spicca Zoe Saldana, che ancora suona i tiri. Io non so cosa stiamo aspettando a nominare all'Oscar o a premi prestigiosi comunque anche a chi si diletta col digitale, perché cosa cambia da recitare sotto chili di trucco, io da, o rispetto ad essere in uno studio completamente green screen, o comunque di eh, dove non sei in un ambiente vero, è ancora più difficoltoso recitare in quelle condizioni, perché è un, è un corpo terzo l'ambientazione che hai intorno, devi andare fu- tanto di immaginazione e qui Zoe Saldana secondo me ha recitato in una maniera impeccabile aumentando ancora il grado di difficoltà rispetto al primo film Eh, soprattutto nella parte finale la battaglia conclusiva il suo personaggio si spacca in due eh, con un istinto materno davvero animalesco che viene fuori, ha delle espressioni facciali incredibili. E in quei momenti mi sono soffermato anche sui suoi occhi gialli, da navì, così ricchi di sfumature. E io ho pensato: Mazzo Saldana per me io l'adoro. Secondo me gli va dato anche un riconoscimento a lei, come a tanti altri attori, che si cimentano in questi, in questi film che, che per me hanno uno scoglio ancora maggiore. Eh, Insomma tecnicamente è un film a mio avviso inattaccabile sotto il comparto visivo ed è il miglior film che sia mai stato visto sul grande schermo a livello esperienziale senza ombra di dubbio. Anche per quanto riguarda il sonoro, il montaggio sonoro, è stato fatto un lavoro incredibile, suoni mai sentiti prima, i versi della fauna locale sono da pelle d'oca e mi aspetto che vengano dati a questi team i giusti riconoscimenti perché non c'è partita con nessun'altra pellicola di quest'annata e di tutte le scorse sotto questi comparti tecnici. Ci tengo a sottolineare che non è un film per me esente da difetti e specifico che la durata non è uno di questi dato che sono comunque 190 minuti che volano nel vero senso della parola avrei personalmente evitato qualche dialogo che rimanda un po troppo alle primo film inteso come memorandum ma anche come copy in cola, nel senso che quando si tratta delle materie prime di, di Pandora e questa volta l'uomo vuole andare a estrarre, mi è sembrato davvero un déjà vu, anche perché poi la battuta è davvero la stessa e quindi l'ho trovata una, un po' una caduta di stile per quanto riguarda la sceneggiatura, cioè almeno cambiami la battuta e poi non ho capito l'inserimento di questo nuovo materiale, magari avrà una funzione in futuro ma mi sembra un po' buttare via quello che c'era prima per mettere questo e non l'ho apprezzato però ho apprezzato piuttosto per quanto a livello di componenti, di legami col primo film ho apprezzato il ritorno e come questo avviene di alcuni personaggi e che è stato per me inserito anche abbastanza bene all'interno del film ma di questo magari parliamo tra poco ci tenevo invece a dire che il clan dei matekaya cioè i navi del mare per intenderci quando parlano appunto del mare dicono che è un luogo dove eh, ogni cosa no... inizio e la fine sono la stessa cosa un luogo di morte di rinascita ed è anche questo un tema fondamentale del film perché jake rinasce attraverso il suo avatar già nel primo avevamo visto come lui aveva la, la possibilità di riavere l'uso delle gambe grazie appunto alla sua versione Navi ma qui ci rendiamo conto che questa è una vita per lui totalmente nuova differente, una seconda vita che lo collega ad altri due personaggi di questo avatar la via dell'acqua che tra i tanti temi che tocca va a toccare anche quello della morte, dell'ascito ma anche della crescita e dell'accettazione di sé attraverso i figli di Jake che qui eh, alcuni dei quali Locke e Kiri hanno 5 dita totali e non 4 come i navi normali con sangue rosso essendo figli dell'unione tra navi ed esseri umani vengono definiti mostri, vengono definiti alieni, demoni persino e la loro è una crescita interessante, ben calibrata che andrà a espandersi nei propri capitoli credo spostando il focus su di loro anziché su Jake e Naitiri. Eh, ho trovato però questo cambio di protagonismo molto coerente e poi molto delicato perché comunque sia i, giov- i giovani salli che i-, i genitori hanno comunque un minutaggio importante entrambi soprattutto poi nel terzo atto li vedremo spalla a spalla E un terzo atto ma anche chiamiamolo quarto o quinto perché per quella parentesi che vi dicevo prima e se consideriamo anche un po il prologo eh, un atto finale della battaglia per intenderci che è la somma di tutto il cinema di James Cameron ovviamente c'è Avatar ma c'è anche Titanic con tutte quelle sequenze che vengono riprese quasi pedissequamente dal, dal film con DiCaprio e Kate Winslet c'è anche la presenza di Kate Winslet, c'è anche un pizzico di Terminator 2 in quel finale indubbiamente eh, su più livelli di lettura c'è anche di Abyss Eh, non so se questo avatar la vede là il punto più alto della carriera di cameron anche perché è una carriera su standard comunque elevatissimi forse i più alti tra i contemporanei lui che è un innovatore per eccellenza dell'industria che unisce trame semplici a personaggi sfaccettati ma mi sento di definire che questo sequel di avatar è un po' un instant capolavoro a livello visivo indubbiamente ma forse anche un po' di più anche nel contenuto sento già e vedo alcuni di voi che storgono il naso e dicono no ma come si fa a non percepire immediatamente che questo film è un punto altissimo della storia del cinema certo Cameron è uno votato al cinema blockbuster passatemi il termine che abbraccia tanto pubblico ma questo non vuol dire che non abbia un'anima e l'anima di Avatar abbraccia tutto il cinema un po' come Ewa che è questa entità presente nel film, questo pianeta, quest'anima del pianeta Pandora è nel film, per me è un film clamoroso, che dovete assolutamente fiondarvi al cinema, eh, che va goduto senza troppi fismi mentali, cercando trame complicate, io mi sono anche già... Scontrato con alcuni che, a cui sapevo che questo film non sarebbe piaciuto perché ricercano sempre una fantascienza complicata, complessa, eh, molto anche di testa. Ecco, Av- Cameron non è questo ed è ingiusto chiedere a Cameron e Avatar di essere qualcosa che non è e non è mai stato. Quindi aspettatevi un gran film visivamente e una trama lineare, coerente e un film tutto da godere. Mm. Sulla, sulla pelle proprio dato che però ho ancora qualcosa da dire passerei alla parte spoiler dunque se non avete visto ancora Avatar la via dell'acqua tornate più tardi ma ora vorrei spendere due paroline sui ritorni e il terreno di battaglia che ho preparato Cameron per i seguiti per prima cosa come ho detto eh, ho trovato ben gestito il ritorno di Quaritch sotto le vesti di, di Avatar questa volta lui si trova ora a metà tra i due mondi anche se sembra a più riprese distaccarsi da ciò che era considerando comunque il suo corpo vecchio corpo umano fragile sembra poi sentirsi una specie diversa superiore sia all'uomo che al navi un superuomo. ma è con l'inserimento del personaggio di Spider che tutto assume ancora più significato personalmente ho adorato l'inserimento di questo ragazzo sia per mantenere nello spettatore un contatto con l'inreale ma anche perché è la chiave che porta Quaritch a mostrare la sua debolezza nascosta una debolezza quella data dalla protezione di un figlio, che è comune a tutti gli esseri viventi. Eh, Jake e lui si scontranno alla fine come genitori, come padri anche. Ma è attraverso il personaggio di Spider, anche attraverso i suoi occhi, che possiamo vedere come Jake e Nightiri siano altrettanto violenti verso i conquistatori, che tanto mh, attaccano per, e- per essere degli uccisori e degli assassini. Nightiri soprattutto ammazza una sbalangata di persone in questo film. Eh, quindi... È una violenza questa che comunque il giovane Spider ripudia proprio come Kiri e tra questi due c'è un'intesa palpabile, saranno loro ad avere le chiavi del futuro di questa saga soprattutto per le azioni di Naitiri che come ci viene detto fin da subito non ha grandissime simpatie per il ragazzo umano e nell'atto conclusivo comunque fa un gesto molto forte molto anche istintivo e che mostra un po' i suoi veri sentimenti a me è sembrato questo Cameron dunque parte dalla linea narrativa del primo film non la stravolge ma inserisce il futuro, la progenie di chi si scontrò nel primo capitolo, riempie di zone d'ombra chi ha combattuto in passato e mostra agli occhi dei più giovani le loro azioni e il dolore che le loro lotte hanno causato su Pandora quindi c'è anche uno scontro generazionale un Pandora è quello spirito che unisce tutto Ewa appunto che sembra essere incarnata in Kiri Eh, non abbiamo la conferma, pare proprio che sia che rei riesca a sentirla a comunicare con lei questo lo sappiamo quasi fosse una sua appendice un prolungamento mh, dello spirito di evo ha fatto carne a me è una cosa che è sembrata ovvia ma aspettiamo la conferma volevo parlarvi proprio di questo di come eh, cameron sembra avere dei chiare per il futuro di pandora si vocifera che nel quinto dovremmo vedere anche un po di terra quindi conoscere un po come sta il nostro pianeta che sta morendo e lui sta mettendo sempre più temi personaggi dinamiche che non sono particolarmente complicate ma sono riconoscibili e potenti e si muovono in un contesto alieno extraterrestre che possiamo vivere come mai prima d'ora Avevo letto un titolo di non so che articolo e non so di che giornale o di che testata web, so solo che mi era capitata tra le news di Google e mi è rimasto impresso perché diceva «Avatar, la via dell'acqua è tutto quello per cui è stato creato il cinema, io il film non l'avevo ancora visto». Eh, ma quando sono uscito dalla sala mi è venuto in mente questo titolo a fine visione e devo dire che chiunque l'abbia scritto aveva davvero ragione eh, totalmente avatar 2 è il cinema allo stato più puro e se qualcuno ha qualcosa a dire in merito cavategli gli occhi perché non gli servono a nulla se non sa apprezzare la bellezza nemmeno quando gli viene sbattuta in faccia eh, detto questo Siamo andati lunghissimi, parlerei ancora per ore di questo film meraviglioso, ma credo che chi l'ha visto sa benissimo di cosa io stia parlando. Quindi è inutile continuare, quando una cosa è bella, è bella. Ho intenzione di recuperarmelo in sala altre volte, come vi ho detto, quindi... Eh, Non vedo l'ora che esca anche il terzo capitolo e tutti i successivi, il terzo appunto fissato per il 20 dicembre 2024, altra data che ho segnato in rosso sul calendario vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e spero di ritrovarvi ancora qui per perderci in quel fantastico mondo che è il cinema e se è Pandora ancora meglio la prossima settimana. Eh, Ciao a tutti!